0: Muito boa tarde a todos, estamos nessa tarde dessa sexta-feira, 2 de julho, aqui para re... o retorno do canal Energia Entrevista, né? E hoje com uma presença bastante importante, bastante ilustre para o setor elétrico, né? E hoje o nosso convidado é o presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o Rui Altieri Silva, que sempre é ah, gentil com a gente, sempre atende os nossos pedidos, ele está aqui para falar dos diversos pontos de importância da CCE, de, de relevância para o setor elétrico, né? afinal de contas o doutor Rui sempre é, com, costuma dizer né, que a CCE é a casa do, da, do mercado de energia elétrica brasileiro. Né? Bom, eu não queria me alongar, né? eu gostaria de chamar então o doutor Rui a dividir tela comigo, e hoje quem também quem vai participar do programa, dividindo a, essa tarefa de... Entrevistá-lo, doutor Rui, é a Sueli Montenegro, a repórter de Brasília, lá aí onde. Quase vizinha do senhor, né? Também é aí, né?
1: Isso.
0: Doutor Rui, muito obrigado, é bom, é um sempre um prazer conversar é. com o senhor. Obrigado pela sua. pela gentileza em dedicar um tempo da sua agenda, que é corrida, a gente sabe, aqui com o canal Energia, principalmente nessa transmissão ao vivo. né? Bom, doutor Rui, gostaria de começar esse nosso. Nossa entrevista perguntando para o senhor, né? semana que vem, a gente tem aí a liquidação financeira do mercado de curto prazo, referente às operações de maio, né? Uh, bom, essa é uma das operações que o senhor sempre apontou como limite para a questão do GSF, né? Uh, o que esperar dessa liquidação desse evento? O que o senhor já pode adiantar para a gente?
1: Bom, boa tarde, Maurício, boa tarde, Todos. Boa tarde, Sui. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade, sempre é um prazer estar aqui com vocês, conversando, trocando ideias, tá? muito bom. Maurício, é, sempre nós estimamos que na liquidação de maio nós conseguiríamos resolver a questão do GSF. É, lembrando bem que em outubro do ano passado, o montante represado por conta das liminares era da ordem de 10 bilhões de reais. Independente da homologação dos valores pela ANEL, de, de extensão de prazo de concessão, 70% desse valor já foi quitado, já foi antecipado. Hoje nós temos um, um, um valor retido da ordem de 3, milhões, 3 bilhões de reais. Tá? É, realmente não vai dar para fechar o processo do GSF nessa liquidação porque os valores ainda não foram homologados pela ANEL, os de extensão. Não é que eles não foram homologados porque a ANEL não quis. Teve um recurso, teve uma série de dificuldades e eu acho que não, não, ainda não vi a pauta da reunião da próxima terça-feira, não tive tempo. Mas é uma questão de calendário agora para homologar os prazos. E, assim, eu não estou mais muito preocupado com a questão da homologação e dos prazos, não, viu, Malvis? A demonstração que o mercado deu de outubro até agora, antecipando valores na confiança da regulação bem feita, da legislação bem feita, dos cálculos bem feitos pela CCE, é uma demonstração que o mercado vai aderir, vai aderir. Assim, sempre falávamos, é uma dificuldade, uma eventual dificuldade para parcelamento o valor remanescente vai ser muito baixo eventualmente o valor para para é, parcelamento ou algum parcelamento, vai ser pequeno é, voluntariamente 70% do do montante ser antecipado o primeiro antecipação foi feito em dezembro do ano passado Então, foi é, é, é. o maior e era o maior devedor então, é uma demonstração é. Assim, que de novo, a legislação foi bem costurada, bem feita, conversando com o mercado, a regulação da mesma forma. O cálculo nós fizemos com transparência, também fizemos workshop, demonstramos para os valores do cálculo. Não tivemos assim nenhum questionamento quanto aos cálculos, nem por parte do regulador, nem por parte do mercado. Eu acho que, é, como eu te falei, é uma questão de calendário. Há né? outras atribuições, tem outras urgências também, mas vai acontecer. É assim. Só não é página virada, porque ainda não estou homologado, mas estamos no caminho bem próximo da solução definitiva. O maior problema que, que nós enfrentamos, pelo menos eu na minha gestão, desde 2015, esse é o maior problema da CCE de então. E tá cada, cada mês ele fica menor e tem menor importância. Ah,
0: as, as, as garantias já foram aportadas para essa, para essa liquidação na semana que vem, né? O que o senhor poderia dizer sobre valores? A gente vai ter novos... Porque isso foi, foi uma constante, né? como o senhor até citou. A primeira liquidação antecipada foi na UAS Brasil, a gente falou sobre uhum. isso, né? o senhor até comentou aqui com a gente, é, de 2 bilhões. E aí, ao longo desse tempo, uhum. a gente veio vendo novas antecipações. Para essa liquidação, da semana que vem, a gente vai ter antecipação ou não? Agora, é, quem está nesse grupo de débito tá esperando mesmo a homologação e o
1: finalização do processo? Nós não tivemos nenhuma antecipação de, de porte nessa questão. Nós não tivemos, não. Tivemos bastante negociações com os agentes e tem questão de governança interna que não viabilizar ainda para esta liquidação. Mas foi questão de governança, não de falta de recurso. Passa por algumas instâncias, tipo conselho, algumas empresas têm, têm conselho de administração até no exterior, membros no exterior... Tivemos algumas dificuldades. O que eu posso adiantar para vocês que nossa expectativa é de uma outra liquidação bem tranquila. Sem nenhuma dificuldade, não tivemos nenhuma sinalização. O cenário ainda... Nós estamos contabilizando o mês de maio, né? Liquidando, desculpa, o mês de maio. Então, o cenário ainda é bem tranquilo. Não teremos nenhuma preocupação, não. Muito próximo das, das liquidações anteriores. tá? Assim que nós Manda aquele comunicado para vocês, vocês vão ver que vai dar dentro da normalidade. A gente fica ansioso por aquele comunicado
2: sempre. É. <risos> o Rui, eu queria aproveitar essa questão aí da, do GSF, só voltar um pouquinho aqui. A gente sabe que tem uns recursos ANEL né, dos, dos, dos controladores, dos concessionários das usinas estruturantes, Santo Antônio, Giral e Belo Monte, né? E me parece também que ainda não foi julgado um recurso da Bragel. Ah, qual é a expectativa ah, da resolução dessa questão das hidrelétricas na ANEL, ah, que, no final das contas, interna um pouco o final dessa questão do GSF? Né?
1: É, tem, vamos, vamos colocar assim, é, a questão do, do passivo, é, recursos financeiros, esse, essas questões não impactam, eles impactam na extensão da concessão. Então, o valor que, tá que vai ser homologado da extensão de concessão dos agentes que ainda não repactuaram, este, sim, resolve a questão do, do valor de retido na Câmara. Os recursos eles podem estender um pouco mais o prazo de concessão, mas não há recursos financeiros envolvidos nessa questão. Então, não vai afetar é da, daquele prazo que nós divulgamos para maior e não para impactar em recursos financeiros. Então, não temos expectativa nenhuma. Qualquer que seja a decisão, vamos implementá-la, mas não vai mudar aquele valor de 3 bilhões e meio que nós temos hoje. E não Sei. afeta esse valor. Nem os bilhões Essa... que já foram pagos também não serão afetados por isso. Somente o prazo de extensão dessas que já repactuaram, inclusive, a é gente pode ser alterado.
2: Uhum. Essa questão do GSF, a gente sabe que resolveu o passado. né Mas a gente tem aí a solução estrutural do mecanismo de realocação de energia, que é o que vai resolver o futuro e vai evitar possíveis... A criação de um novo passivo, né? A... Qual seria, então, o caminho para a gente já é, quitar essa fatura e evitar que isso aconteça novamente?
1: Sueli, você acompanhou bem. Desde o início, a CCA sempre falou que o risco hidrológico é do gerador, é do produtor independente. Não temos que... que, que assim, o gerador não pode reclamar que faltou chuva, que não teve água suficiente no seu reservatório para produzir energia elétrica. O que eles sempre reclamaram, nós sempre concordamos, São então, com fatores externos que afetam a sua, sua gestão da, do, do, dos ativos que eles têm. Aí tivemos vários exemplos. Geração fora da ordem de mérito, importação de energia, é, atrasos de linhas de transmissão, antecipação de garantia física dos usina estruturante, energia de reserva. O que resta ainda é energia de reserva, em discussão. O nosso entendimento para vocês CCEB, vocês lembram bem, é que energia de reserva afeta o MRE. O regulador entendeu diferente. É uma questão que está resolvida. Não vai é, merecer... Compensação. Os demais itens, todos eles foram compensados. Estão sendo compensados no dia a dia. Então, na nossa avaliação, não resta nenhum questionamento quanto a GSF. Este ano, nós teremos um GSF muito baixo. Muito baixo mesmo. Por quê? Porque as condições hidrológicas são conhecidas. Vai reclamar? Não tem porquê. Aquele paralelo que a gente sempre fez com, com, com a agricultura. Né? Aí, esse ano não choveu e a minha safra, tive uma quebra de safra. Vou judicializar por isso? Não, é risco do agricultor ter não um, ter um período chuvoso que seja compatível com a sua expectativa de produção de alimento. Da mesma forma, é a questão da hidrologia para o produtor independente que tem uma usina hidrelétrica. Lembrando que a figura do produtor independente, pela legislação, ele opera por sua conta e risco. Isso é um risco inerente ao negócio. Agora, também, nós sempre dissemos, os riscos externos, que não estão sob gestão do, do gerador do produtor de energia, esse daí não pode ser imputado a ele. E é isso que nós estamos compensando agora. Compensamos no ambiente regulado, e agora estamos fazendo a compensação no ambiente livre. Então, eu acho que isso é uma página virada. Aí você vai me perguntar vou antecipar, e o MRE? O MRE também foi aperfeiçoado, está sendo aperfeiçoado para que ele se atualize. É um mecanismo importantíssimo, é fundamental para a operação interligada. Nós estamos trabalhando, já fizemos você lembra que no, um dos nossos temas estratégicos do ano passado era aperfeiçoamento do MRF. Fizemos uma série de recomendações, sugestões, várias delas foram acatadas pelo pelo, pelo, pelo e estão sendo implementadas. Aí eu cito, sazonalização, excedente financeiro, tudo isso está sendo aperfeiçoado. São questões que têm que ser trabalhadas porque o tempo corre e as questões mudam, o cenário se, se, se altera e nós temos que adaptar. Mas sempre dentro daquela visão, o risco hidrológico, esse pertence ao gerador. Não pode transferir esse risco hidrológico. Foi transferido para o mercado regulado mediante um acordo com pagamento do prêmio de risco. Mas foi só uma transferência mediante pagamento. O risco é do produtor, não temos a menor dúvida disso. Hum.
0: Doutor, o senhor comentou que o MRE, lógico, todos nós, a gente vem, todos nós estamos acompanhando essa, esse, esse desenrolar da crise hídrica. A gente ainda não chegou nem lá. A gente está no primeiro terço aí do do período úmido desse ano, do período seco desse ano, né? E os reservatórios já estão bem baixos. Já existe uma estimativa, vocês trabalham, o, o NS divulgou no PMO de julho, né? Que os reservatórios ainda estão, devem chegar no final desse mês, inclusive o Google, a atualização do PMO veio agora aqui no Sudeste em 26,4%, né? isso, e aí a geração fora de ordem de mérito autorizada sim. pelo cmSE Vocês já têm alguma estimativa, de, alguma atualização dessa estimativa de quanto
1: que deve para justificar o fator de ajuste? Do MRE? É nós estamos trabalhando com alguma coisa em torno de 74% a 75% para o final do uhum. ano. No, em dezembro, tá? Pegar o ano sim, todo, sim. 74% a 75% de, de GSEF. Essa é a nossa última estimativa. Todo mês nós vamos atualizando, mas na, na nossa avaliação, não deve fugir muito disso, não. Deve ser um ano com o DSF bastante reduzido. Em função do cenário que nós estamos vendo, geração térmica no máximo. né Tem que Sim. tem que ter uma redução de, de, é. de produção hidrelétrica, que é esse o objetivo. Uhum. Agora, toda essa redução que não é feita, que não é provocada pela pela hidrologia, ela é recompensada por, por conta dos mecanismos regulatório que foram introduzidos. Ou seja, o gerador ele não tem nenhuma desvantagem, nenhum prejuízo por conta dessa geração fora da ordem de mérito que está sendo efetuada.
0: Uhum. É, só mudando um pouquinho de a, assunto aqui, o senhor citou desse número eu não podia deixar ele de perguntar. Tem uma outra pergunta aqui. Aí, uma curiosidade minha, eu sempre venho acompanhando a, a ata da, das reuniões de vocês, do Conselho de Administração da CCE, eu tenho notado que muitos, há muitos processos de monitoramento, né? De, de agentes, seja por as, é, questões passadas ou descumprimento de obrigações, né? Eu lembro que uma outra vez que a gente conversou, doutor, foi foi isso, o senhor comentou que esse aumento né, de de monitoramentos e, a, e nomeação de relatores para casos de desligamentos por descumprimento tinha relação com com descumprimento de obrigações meio que acessórias, né? Que, é isso mesmo? Continua sendo nesse ritmo? Porque o número é, é o bem questão.
1: grande. Né? Esse é o mesmo cenário. Quando um agente deixa de cumprir uma obrigação, deixa eu dar um exemplo para você. No dia 25 do, do mês de junho, venceu a fatura da energia de reserva. Quem não pagou, e são diversos agentes que pagam, quem não pagou no dia 25, pagou no dia 27, 28, ou até ontem, está quitado a sua dívida, mas ele entra num processo de, de monitoramento, nos próximos seis meses. É uma regra da ANEL. E, assim, nos últimos três meses, que me vem na memória, um momento significativo disso, todos eles são questões de ou não pagar a energia de reserva, ou talvez é, ficar exposto no MCP durante uma semana ou duas, com valor, depois calciona esse valor para o mês seguinte. O número efetivo de desligamentos mesmo de agentes tem sido dentro da normalidade. Muito pouco. Muito pouco mesmo. Conta-se numa por isso não houve alteração daquele cenário. Não houve, nada. Agora, vou, vou vamos um pouquinho na conversa. Neste Sim. mês, se acompanha muito bem, nós chegamos no teto do PLD. É um momento de atenção para todo o mercado. É um ponto de, 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 de atenção. Nós estamos atentos, nosso pessoal de monitoramento está bem atento para ver se esse cenário se, se confirma, se, se ele continua. Qualquer sinal de alerta, vamos procurar o regulador, vamos chamar os os agentes para conversar, para evitar qualquer situação de preocupação. Nós passamos por situações difíceis em início de 2019, aprendemos algumas lições, fizemos algumas propostas de melhorias e vamos também, da mesma forma que tem um ponto de atenção muito forte na operação nesse segundo semestre, operação do sistema físico, também nós estamos com um ponto de atenção muito forte na questão da comercialização. Nós estamos no nosso limite de preço. Isso é um momento de, de, de atenção e é no, obrigação nossa tentarmos antecipar qualquer dificuldade. Para então, me perguntar, está tá me alguma dificuldade hoje? Não, não estamos. Estamos monitorando.
2: Rui, eu queria te perguntar um pouco da questão é, do. Antes, antes
0: só. Sus, desculpa, só antes, é só lembrar os nossos seguidores, quem está nos assistindo aí, que podem mandar perguntas, comentários aqui. Vamos interagir aí com ao longo dessa nossa entrevista, que a gente está aqui de olho nos comentários e sugestões de perguntas. Né? É só enviar aí pelo, pelo chat, pelo, pelos comentários. Desculpa, era só isso.
2: <risos> Não, tudo bem. É, eu queria falar um pouquinho da questão do leilão de capacidade. A gente tem aí de contratação de reserva de capacidade. A gente tem um primeiro certame previsto já para dezembro. né E eu queria saber com, como é que essa questão deve ser tratada dentro da CCE, ah, se o leilão vai ser feito, como os leilões de energia nova e de energia existente, como como esses é, eles esses valores aí deverão ser contabilizados, enfim, queria que você desse uma, uma explicação geral para gente sobre isso.
1: Olha isso, ele é, esse mercado de capacidade é um dos nossos cinco temas, tá? E ficamos muito felizes, muito contentes com a contribuição que a SESA deu para o mercado. Esse tema ele tem uma relação muito forte com tema do ano passado, que era a modernização da matriz. Você lembra que nós temos que aproveitar essa janela de oportunidade, não podemos perder, os contratos estão vencendo em 2024, 2025, vamos modernizar nossa matriz. Parece que nós estávamos com a bola de cristal ligada naquele ano passado. Por quê? Hoje, agora mesmo, nós estamos operando com térmica que custa 1.700 reais, 1.600 reais o megawatt-hora. Isso, no longo prazo, é insustentável. Ninguém consegue operar uma matriz com térmica desse tipo. Um outro exemplo que eu não me canso de dar é uma usina que tem 400 unidades geradoras, de 400 quilowatts cada uma. Como é que opera um, um parque industrial do porte do Brasil ficar suportado por uma térmica desse jeito? Não é, não é razoável. Nada contra o empreendedor. Ele participou de um certame lá atrás, era essa a regra do jogo. Tem um contrato, esse contrato vai ser cumprido. Ao final desse contrato, nós devemos procurar ofertas melhores. E a primeira oportunidade de renovar esse parque vai acontecer realmente no dia 20 de dezembro, com o Leilão de Capacidade. Nós fizemos uma série de, de, de reuniões com os agentes, com as associações geradores, colocamos a nossa proposta na mesa, discutimos, aperfeiçoamos, pegamos algumas contribuições, conversamos com, com a ANS, conversamos com, com a anel com o Ministério, e chegamos a uma proposta que é quase 100% da proposta que foi implementada pelo Ministério está em consulta pública as diretrizes agora. Nós já concluímos a nossa análise, fizemos contribuições mais genéricas, porque, como eu falei, a proposta é basicamente a que saiu da CCE. Então, nós fizemos alguma, algum pequeno aperfeiçoamento, estamos aguardando a conclusão dessa, dessa consulta pública que vai estabelecer a portaria com as diretrizes. E, de novo, não deve ser nada diferente do que nós fizemos de proposta, pouca, pouquíssima diferença. Vamos esperar a divulgação da sistemática do leilão, mas antecipando, não tem muita diferença dos leilões que nós fazemos hoje. A proposta que está em consulta pública é um leilão em duas fases. Uma fase, energia, e outra fase, potência. pode -se discutir qual a primeira fase que vai ser feita, se vai ser primeiro energia ou depois potência, primeiro potência depois energia. E o resultado vai ser como nós fizemos, a, fizemos um leilão agora, sexta-feira passada, operacionalmente, nenhuma dificuldade, totalmente remoto, auditado, tudo tranquilo, vamos fazer um outro na quinta-feira também, nenhuma dificuldade, senhor. vamos fazer direitinho. Aí você me pergunta, e o contrato? Mais um contrato, que a CSA, uma cadeia de contratos que a CSA vai gerenciar dentro da normalidade. A gente vai ter sua receita fixa mensalmente, paga por todo o mercado, é importante esse claro: pela primeira vez, todo o mercado vai contribuir para a segurança do sistema, não só o mercado, o mercado regulado, o mercado livre também vai contribuir. E uma grande vantagem também, o operador e o planejador vão dizer o que é que eles querem, o que é que eles precisam, o que é que ela precisa, aonde precisa, tá? se é que é local, se não é local, se é, é em qualquer ponto do Brasil. Então, isso vai dar uma tranquilidade para se melhorar assim, a matriz, melhorar a operação e reflexo imediato. Os preços no mercado de curto prazo vão ser menores. Por quê? Porque essas térmicas vão ter níveis de eficiência muito diferentes desses, desses que nós estamos usando agora. Resultado do último leilão de sexta-feira. Quem venceu o leilão foi uma térmica que já está em operação comercial. Térmica de Cubatão. Hoje, o custo de operação dessa térmica é número redondo, tá, é da ordem de R$ 300. Reais. Quando ela for começar a operar nesse novo contrato, o custo de operação, valores na mesma base, é de R$ 180. Reais. Olha a redução de eficiência. Como é que consegue isso? Vai é passar por um processo de modernização, uma nova... Uma nova na abordagem do fornecimento de combustível. Então, é isso que a gente quer. Ninguém, ninguém proíbe, ninguém é, quer evitar que essas térmicas ineficientes, caras e, assim, com tecnologias ultrapassadas, concorram. Mas passem por uma processo de modernização, vão competir, vão competir de igual para igual. Então, não podemos é, é, conviver com é, equipamentos que já estão com tecnologia ultrapassada. Isso não, não faz sentido. Agora, também... A nossa tradição sempre foi honrar contrato. Nós vamos honrar esse contrato até o final, sem nenhuma discussão. Ao final do contrato, vamos dar a oportunidade de se modernizar e participar de um certame. Os vencedores vão assinar novos contratos, os perdedores vão ficar dando uma nova oportunidade. Mas, assim, para dizer a palavra, nenhuma dificuldade, vamos fazer o um leilão com toda tranquilidade lá, e se já tiver acabado essa questão de isolamento e pandemia, vamos convidar todos vocês, vamos fazer a volta dos leilões presenciais lá com uma grande, uma grande festa, que é uma grande alegria fazer é o primeiro leilão de capacidade, lá na Avenida Paulo.
0: É muito interessante, doutor Rui. A gente, eu, eu já estive presente em tantos leilões desses lá.
1: Está com saudade?
0: Sinto falta de estar lá nesse convívio, com o pessoal do CCE e tal, tudo mais, essa... essa... Às vezes a, às vezes a gente faz as nossas perguntas
1: meio <risos> Mas É bom, essa convivência é bom, esclarece as dúvidas de vocês, pegamos a percepção de vocês.
0: Legal. Doutor Rui, é, agora eu queria, falando em percepção e justamente lei não de capacidade, eu queria ver, queria, não podia deixar de perguntar para o senhor também desses 8 gigavatos que foram aprovados aí na MP 1031 e que está ainda para ser sancionado, né, a lei, pelo, pela Presidência da República. Isso traz algum impacto também nessa? nessa contratação de capacidade, como que o senhor vê essa essa perspectiva? São 10 anos, né? São contra... é uma contratação ao longo de 10 anos. né? Isso pode influenciar alguma... em algum ponto essa contratação
1: colocada ali? Bom, olha, é, De 2022 até 2025, 4 mil megawatts vão ter contratos encerrados. Se nós conseguirmos modernizar a matriz, desses 4 mil com térmicas a gás, sempre combinado, eficiente, metade dessa demanda já foi atendida. Tem 10 anos, o mercado vai crescer, o Brasil vai voltar a crescer aquela taxa de consumo de energia 3,4%. Então, tem espaço para acomodar essas térmicas. Agora, vai ter uma, um trabalho do planejador para estabelecer a localização dessas térmicas de acordo com a legislação e como dosar a, a, a localização dessas térmicas nesta localização. Mas o crescimento do mercado por si só absorve essa, essa, esse, esse montante de energia. Não tenho dúvida disso. O, essa o, inflexibilidade... O de ser... nos 10 anos como essas térmicas vão ser implementadas e a localização delas já estão para definir pela, pela legislação. Sim. E aí o desafio Sim. o nosso amigo Barral para tratar essa questão de como alocar isso no planejamento. Claro. Essa
0: inflexibilidade de 70% colocada ali, né? isso pode ser algum alguma forma... Pode Pode ser alguma barreira aí para a implementação ou não? Para o seu ver, é uma, uma questão que não deve influenciar. De novo, Maurício,
1: térmicas totalmente inflexíveis, todo parque térmico totalmente flexível, inflexível é um problema. O parque térmico totalmente flexível também seria outro problema. O desafio é o equilíbrio. Eu não tenho condições de dizer se daqui a 10 anos esse indicador de 70% vai ser bom, foi muito pouco ou não. É, de novo, o desafio do planejador. Se for pouco, ele vai ter de introduzir novas ofertas com mais inflexibilidade. Se for muito, ele vai ter de isso, é, definir novas compras, novas contratações com inflexibilidade menor ou nenhuma inflexibilidade. Mas dá para dosar isso daí. Eu tenho, tenho plena confiança no, no pessoal da EPS fazer uma acomodação tranquila de todo essa, essa, esse comando legal. Legal. veio. você queria fazer, o te da o
2: não, não, tudo bem. É, na verdade, assim, é, eu queria só complementar esse tema aí, perguntando da expectativa, já que é, a, a MP é, deve ser, da Eletrobras deve ser é, sancionada daqui a pouco, e, enfim, devem permanecer, vão permanecer aqueles 8 gigawatts mesmo, e o governo está contando que uma parcela desse dessas usinas já entrem nesse leilão. É, você acha que vai ter uma competição aí com outros tipos de empreendimentos, elas vão entrar com grande chance de, de emplacar em mais que outros empreendimentos, né? Ou as hidrelétricas vão estar ali disputando também no mesmo nível, enfim? A,
1: a, grande, a grande preocupação, senhor quando nós fizemos essa proposta de leilão de capacidade, era a existência de competição. Você acompanhar o último leilão? Nós tivemos uma oferta de 40 mil megawatts de geração térmica. Agora, na sexta-feira, contratamos 200 megawatts só. Ou seja, os próximos leilões têm 39.800 megawatts disponíveis para competir. Se eles vão ganhar, se eles vão aportar garantia de participação, é outra história, mas tem mercado para isso. Hoje, a tecnologia que podem participar de imediato desse, desse leilão de capacidade são as termoelétricas e também aquelas usinas hidrelétricas que têm espaço na sua casa de força para colocar uma máquina. Toda a infraestrutura civil já está pronta. Você, você lembra bem que quando nós estávamos na ANEL, nós fizemos um levantamento. No Brasil, existe 5 mil megawatts de espaço para motorizar essas usinas hidrelétricas, adicional ao que ela já tem hoje. Ela não agregam um garantia física, não agregam energia, só agrega o que nós queremos contratar, o que é? Potência, capacidade. Então, a nossa expectativa é de uma competição acirrada entre o segmento termoelétrica e essas usinas que estão prontas para serem motorizadas. E é tudo o que nós queremos, não? o resultado é ser menor preço possível para o comprador, que são todos os consumidores, de novo, mercado regulado e mercado livre. Aquela preocupação inicial que nós tínhamos na mas será que vai ter competição? Na nossa avaliação está superado. vai haver competição, e é a princípio dessas duas fontes, térmicas e repotenciação de usinas hidrelétricas. No futuro próximo, nós vamos ter parques híbridos, como eólica com bateria, solar com bateria, mas é uma avaliação nossa também. Neste primeiro leilão, eu acho que essas fontes ainda não são competitivas frente a essas duas outras fontes que eu falei, termoelétricas e, 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 e repotenciação de hidrelétrica. Mas podemos ser surpreendidos, tomara que sejamos surpreendidos com projetos já eficientes, projetos exíbitos. Tomara.
2: Pois é, você mencionou, inclusive, agora os temas estratégicos aí da CCE, né? Ah, e aí a gente já está no segundo semestre. né? Você podia falar um pouco para a gente como é que eles estão se desenvolvendo? Né?
1: Se Isso, desenvolvendo, vamos lá. Para
2: analisar os avanços que eles já estão tendo? Aí. Enfim.
1: São cinco temas que nós escolhemos. O primeiro deles já falamos bastante, que é mercado de capacidade. Esse nós estamos dando como concluído, estamos aguardando as, as orientações para realizarmos o um leilão lá em, em, em dezembro de 2021. O segundo tema, segurança de mercado tivemos três notas técnicas, encaminhamos para a NEL, estamos tendo conversas com a NEL muito proveitosas nessas últimas duas semanas. Tá? Dentro em breve, esperamos que essas consultas públicas sejam abertas para se discutir, para enfrentar esse momento que nós estamos passando agora. De atenção para eles mais elevados, eles vão ficar no, no nível elevado por um certo tempo. Então, está bem avançado, teve propostas consistentes aí. E não foi uma proposta que nós pegamos, fizemos uma nota técnica e encaminhamos para a NEL discutimos com todo o mercado, discutimos com a associação, evoluímos muito. Vocês lembram que a primeira proposta que nós fizemos nota técnica, que nós mandamos em agosto de 19 foi muito mal recebida, uma questão do, do chamada de margem. Reformulamos, entendemos que o mercado não estava maduro, não estava preparado para aquela, para aquela proposta, reformulamos essa proposta, então, uma nova nota técnica para o anel. Tudo isso vai, vai sendo amadurecido. É, fizemos propostas muito consistentes, viu, seguindo questão. Estamos bem confiantes... Agora, no final de julho, nós vamos mandar a quarta nota técnica, de, de, de é, chamada de margem e monitoramento prudencial. É então, um bem encaminhado, quase que dando como missão cumprida da nossa parte a elaboração de propostas. Mas nós temos que fazer gestões para que essa questão seja discutida com a sociedade, por meio de consulta pública. Terceiro tema: aprimoramentos do PLB. E aí? De novo, estamos no final da consulta pública da CEPAM com uma série de propostas para perfeccionar o cálculo do PLD. Foi um cômodo muito grande nesse ano para o descolamento da percepção de risco do setor e o resultado do, do modelo. Atuamos muito, temos uma proposta bem elaborada, está em discussão. Vamos eliminar toda essa diferença de percepção de risco do modelo nossa percepção. não vai ser possível nunca. O objetivo é aproximar o máximo possível. Eu acho que essas propostas aproximam e muito a percepção de risco do comitê, da CCE, do ANS e todo do mercado, para a situação atual, que está bastante defasado. Estava, agora nós estamos perdendo no máximo, não é o que se fala. O do ANS na casa de 800 reais realmente demorou, mas, mas conseguimos chegar a uma aproximação muito grande, por uma série de fatores que, que eu acho que não cabe, são fatores bem técnicos, não cabe avançar aqui. Esse é o terceiro tema. O quarto tema, é um tema atual, abertura de mercado. E aí nós temos aquele prazo final do dia 31 de janeiro do ano que vem para fazer uma proposta em conjunto com a ANEL de abertura do mercado. Da nossa parte, nós estamos com uma nota técnica quase que concluída. A ANEL, contribuímos muito, ela fez uma uma, 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 uma chamada de subsídios agora, está tá em andamento, é, para... Pegar a percepção do mercado para fazer a proposta. Nós vamos cumprir esse prazo com toda tranquilidade. Eu acho que até final de dezembro não vamos chegar até janeiro. Mas vamos concluir essa, essa 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 missão junto com o Anel. Esse seria o quarto tema. E o quinto tema tem tudo a ver com o que nós estamos falando agora. É a modernização do ambiente de contratação regular. O primeiro passo já foi dado. Toda a confiabilidade agora não é mais. Pelo, não será mais suportada pelo mercado regulado vai ser suportado tanto pelo mercado livre quanto pelo mercado regulado. E a energia, como é que vamos fazer? Vamos continuar exigindo que a distribuidora esteja 100% contratada por lesões que ela é passiva, não tem nenhuma gestão? Não, nós temos uma proposta diferente. E estamos trabalhando muito, essa proposta vai se materializar, no SIM, naquele comitê de implementação das modernizações. Fizemos uma apresentação, acho que há 30 ou 40 dias atrás, um avanço muito grande nessa questão, viu? proposta muito boa passar um número para vocês. Hoje, existem 27 mecanismos de compensação de sobras e déficits MVR, que tentam aliviar a contratação da distribuidora, trazer para o nível regulatório. Só esse número já diz que tem espaço muito grande para se trabalhar. É, muitos, fizemos MVR agora. Estamos fazendo constantemente MVR e temos dado um bom resultado. Nós acreditamos que esse mecanismo é muito importante dele ser, ser trabalhado. Agora, com segurança. E tem uma nota técnica nossa em segurança de mercado que fala sobre isso. Sobre a a porta... ideia
0: pode ser o quê, doutor Rui? Pode ser eu agregar esses 27, usar o que o, cada um dos 27 tem de melhor para para reduzir em alguma... É. Perce... esses
1: mecanismos? O Como salvado, que é Delgado, que é o responsável por esse tema, sempre fala que MCSD é mecanismo de compensação de sobras e débitos. Então, tem que ter distribuidora com sobra e distribuidora com déficit para ele fazer algum sentido. Hoje, a distribuidora Brasil está sobrecontratada, então que ela tem excesso de contrato, de contrato. O único mecanismo que funciona agora é o MVE, que é uma interligação entre mercado regulado e mercado livre. Tem tido sucessos muito grandes. O último leilão que foi feito agora comercializou 240 MW médio em base semestral. Em base a nossa, 440 megawatts. É um usina de grande porte. Né? Uhum. Tem um problema esse mecanismo, ele opera sem garantias. Isso é justamente a nota técnica 2 que nós encaminhamos no segmento de segurança de mercado. Aportando garantia, com uma certa garantia, esse mecanismo tem que ser é, é, bem tratado, bem aperfeiçoado, porque ele é um mecanismo que faz uma uma conexão entre os dois mercados em momentos importantes como esse que nós estamos passando agora. Sim. Uhum
0: sim eu queria achar...
1: ah, repetir, desculpa, passei pelos cinco mercado de capacidades aperfeiçoamento do PLD segurança de mercado, abertura do mercado e modernização da ACF todas as conversas que nós vamos ter por aqui vai tocar nesses cinco temas nós tivemos uma felicidade sim. muito grande escolha desses temas nesse ano e já estamos pensando nos próximos cinco do ano que vem pode dar um spoiler? não tenho ainda como dar um spoiler estamos pensando ainda, Maurício. Doutor, é,
0: eu gostaria só de pegar nesse, no final dessa, da resposta do senhor. O senhor comentou, vai por duas ou em duas oportunidades, sobre a sobrecontratação das distribuidoras, né? até por isso MV e não MCSD. Né? Ah, a última vez que a gente conversou, o senhor, qual é, a CCE tinha uma expectativa de que as, as distribuidoras estariam além dos seus contratos né? até 2025. Isso continua ou é isso? Porque a gente tem visto aí o aumento do consumo de energia né? com, com o passar do, do, dos meses. Né? É, isso melhorou? Como é que tá?
1: Não, continua a mesma, mesma perspectiva nossa. Vou passar um número para vocês. Olha. É, é sempre ruim comparar o mercado do ano de 2021 com o ano de 2020, que foi um ano muito atípico. Né? Só vamos fazer essa comparação, mas também vamos fazer a comparação com o ano de 2019. O mercado como um todo, cresceu 7,6% em relação ao ano passado. Um crescimento expressivo, o mercado como um todo. Quando você compara com o ano de 2019, foi um ano normal, sem nenhuma dificuldade, ele cresceu 1,6%. Então, veja que o ano de 2020 foi um ano muito diferente. Quando você olha para o mercado livre, o crescimento de 2021 em relação a 2020, até 30 de junho, está aqui que eu tô falando, foi de 19%, muito grande. Agora, vamos comparar com 2019, 15%, também muito expressivo. E aí tem dois fatores, nosso entendimento, que explicam esse, esse crescimento. O primeiro deles é a migração, uma migração muito forte que teve do mercado regulado para o mercado livre. E mesmo assim, a distribuidora continua sobrecontratada. E o segundo é que o, o mercado livre realmente conseguiu se adaptar a esse novo cenário de produção e tem crescido. Nós, nós estamos reavaliando o PIB do Brasil, né? Falava assim, 3,5% no início do ano, agora tá falando em 5%. Então, isso demonstra que a economia está realmente crescendo, conforme uh, a campanha de vacinação vai avançando. Já o mercado regulado, quando comparado com 2020, ele cresceu 2,6%. Aí vamos olhar o ano de 2019. É o, o contraponto para o crescimento do ACL. Ele reduziu 4% em relação a 2019, por quê? Efeito da pandemia ainda, forte, e de migração. Então, até 2025, esse cenário não deve mudar muito, não. A distribuidora Brasil continuará sendo sobrecontratada. Agora, a partir daí, não, tem espaço para contratação. O Brasil vai ter convicção que, superado essa questão da, da pandemia do isolamento do Brasil, vai voltar a crescer as suas taxas usuais e o consumo de energia vai voltar a crescer a 3,5%, 3,6%, que foi sempre a nossa média. E é bom não esquecer também, né, Maurício, isso ali. Nós contratamos energia para esse crescimento, lá atrás, e ele não aconteceu. Então, hoje nós temos um espaço entre garantia física e consumo muito grande, de 17 mil megawatts, entre a garantia física disponível e o consumo atual. Por que essa sobra toda? Nós contratamos energia para o um crescimento de 3,5%. 2019 foi um disso, mas 2018 não foi esse crescimento. 2020 foi uma redução de consumo. Então, tem uma sobra estrutural.
0: E ainda vai continuar. Não, perfeito. Só para é, registrar... É, registrar. Sim, eu... é. Ele mandou uma pergunta. bom, mas... Boa tarde, Álvaro. Mas, como a gente já já falou sobre a questão da instalação de termo em casa-gás aqui, eu imagino que a... Introduzido na MP da capitalização da Eletrobras, eu imagino que ela já esteja... É, respondida. Caso você tenha uma outra pergunta nesse sentido, por favor, fique à vontade, Álvaro. Celia, acho que agora você tem mais perguntas, não? Né?
2: Pois é, Rui. Eu, eu queria te perguntar. Se falou dessa questão aí da sobra estrutural de energia, mas há um questionamento em relação à, à questão da garantia física das usinas, né? A que ainda estaria estaria superestimada. Ela levou muito tempo para ser revista. Foi revista, acho que em 2016, se não me engano, 2017. E, enfim, ainda teria como fazer uma nova revisão, seria interessante, enfim. O que você acha disso?
1: Não, a legislação diz que podemos fazer revisão de garantia física a cada cinco anos, ou não conhece de fatos é relevantes. Nós, aqui na CZ, acreditamos que temos que fazer a cada cinco anos essa avaliação. Agora, existe uma outra, uma outra um outro comando legal que diz que essa redução só pode ser de 10% na concessão e muitas usinas é vão chegar nesse valor de 10% e ainda teriam possibilidade de redução o que nós defendemos é que sejam feitas revisões ordinárias a cada cinco anos, quando se chegar nesse limite esse limite tem que ser respeitado dos 10% na concessão para dar previsibilidade para o empreendedor que comprou essas usinas e que opera essas usinas, mas encerrando a concessão tem que se fazer um cálculo para chegar no valor correto nós defendemos esse assim, recálculo, cálculo, é necessário que seja feito mas também nós defendemos que a legislação seja respeitada a cada cinco anos ou numa ocorrência extraordinária. Não tivemos nenhuma ocorrência extraordinária nesses últimos anos que, que tenha relação com o cálculo de garantia física. Não tivemos uma, uma revisão de série hidrológica, não tivemos nenhuma revisão de, de, de nível de atendimento, nada disso. Então, vamos respeitar. A cada cinco anos vamos fazer a revisão. Chegando no limite de 10%, tem que parar, esperar encerrar a concessão fazer é demorado, mas é assim que é a legislação, vamos respeitar, para o bem e para o mal. Então, dá tranquilidade, tem uma sobre-oferta, a energia de reserva serve para cobrir um pouco dessa, dessa sobre-oferta dessa, sobre, sobre, sobre de, de garantia física, é uma função da, garantia, da energia de reserva para dar segurança para o sistema, mas temos um, uma legislação para cumprir vamos cumprir
2: eu queria te perguntar de outro assunto, comercializador varejista. Né? É, já houve avanços aí, enfim, o, o que esperar? Porque a gente tem uma expectativa muito grande, quando o mercado abrir completamente, você vai ter um mercado de varejo muito grande e esses agentes vão, vão, vão estar aí nadando, não estar em céu de brigadeiro, voando né? em céu de brigadeiro, digamos assim. Mas hoje. Como é
1: que está essa questão? Como, como é que é, que hoje, infelizmente, tá nós temos um número razoável já de comercializadoras varejistas, mas o montante de comercialização delas é muito pequeno. Nós notamos, nos últimos meses, uma corrida, uma corrida não, um aumento no número de pedidos de habilitação de comercializadoras varejistas, porque eles estão vislumbrando a questão do crescimento do mercado varejista quando nós superarmos a barreira dos 500 quilowatts. Esse estudo que nós vamos fazer de abertura de mercado vai estar fazendo uma proposta bem firme para superar a barreira dos 500 quilowatts, mas com uma condição fundamental. Todo consumidor abaixo de 500 quilowatts tem todo o direito de ir para o mercado livre, mas ele tem que ficar sob representação de um comercializador varejista. Aí, sim, nós vamos ver o mercado varejista funcionando como ele deveria ser, em sua plenitude. Antes disso, Sueli, com toda a franqueza, eu acho que nós não vamos conseguir dar o peso que o, que o mercado validista tem que ter no, no nosso mercado.
0: Doutor Rui, só para constar aqui, a Patrícia Danese, ela fala sobre a questão das garantias físicas. Né? No primeiro momento, ela pergunta quanto da, da sobrecontratação é, tem aí, está influenciado né ela usa a palavra fake né Sim. por causa da necessidade da revisão das garantias e se fosse e quanto seria isso se fosse revisar abaixo dos 10% que é o limite legal estabelecido né?
1: Oi Patrícia, a Patrícia trabalhou com a gente lá no Anel há muito tempo. Patrícia, eu vou ficar devendo o número mas ele eu, eu, eu vou, vou buscar pela memória aqui lá no, no fundo da memória eu acho que era da ordem de 3.500 a 4.000 megawatts, mas eu não tenho certeza, não, Patrícia. O valor já não é mais muito expressivo, porque foi feita a revisão que chegou ao limite de 5% em 2017, conforme a Silvio falou. Já foi bem maior, viu, Patrícia? Eu não tenho... Depois eu passo para você. Eu pego lá no nosso material que eu não tenho aqui e passo para você. Mas eu não tenho aqui. Fico devendo essa. Até o Maurício passa o Maurício, o Maurício coloca aqui. Eu vou ficar devendo essa daí. pedir universitários. Patrícia? Com certeza. Bom,
0: Sueli, vamos passar para um dos pontos mais é, endemáticos que a gente vive hoje, é a crise hídrica, né? E o papel do CCE aí nessa, nessa questão, né? Você, quer, você começa?
2: Não, vamos lá, então. É, eu acho que é interessante, Rui, para o nosso público é, é, tratar dessa questão, né? Saber sobre o papel da CCE nesse momento de crise, né? É, você podia falar um pouco para a gente sobre a participação da Câmara nessas discussões envolvendo a crise hídrica. A gente sabe que vocês são convocados também para o Ministério de Minas e Energia para tratar dessa questão lá com o ministro, enfim. Ah, fala um pouco para a gente disso aí.
1: Sueli, é, a CCE participa do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Mensalmente, eu participo das reuniões ordinárias, toda primeira quarta-feira do mês, se você acompanha. E lá tem sido tratado com bastante cuidado com bastante competência na questão da hidrologia desfavorável que nós estamos passando agora. Uma decisão do, do, do comitê já acho que desde março é criou um grupo de acompanhamento que semanalmente toda sexta-feira entre 14 horas e 16 horas tem uma reunião onde são discutidas todas as previsões de afluência para as próximas semanas são traçados cenários cenários muito conservadores justamente para manter uma governança de qualquer sinal de alerta levar essa questão para o comitê. Tem funcionado muito bem, muito bem mesmo esse, esse, esse comitê e o grupo de trabalho. A contribuição de todas as instituições, da CCE, da EPE, do INS, da ANEL, do próprio Ministério, tem sido valiosas, ajudam muito na, na, na formação, de, de, na, agregação, na agregação de inteligência para o enfrentamento das questões, nós contribuímos no no, no, na nossa competência com cenários de rebatimentos comerciais rebatimentos na nossa liquidação nas contabilizações impactos no mercado é, cálculo de GSF tudo aquilo que a gente pode contribuir sem abrir mão da nossa da nossa contribuição pela nossa experiência nós temos assim um corpo técnico vocês conhecem bem os, os, os participantes aqui desse desse dessa entrevista também conhecem bastante mas a CCE tem um quadro técnico, sim, valioso. Se nós nos frustrassemos nesse momento de darmos a nossa contribuição, de discutirmos, de contribuir, seria a apequenar demais a nossa, a nossa CCE. Então, nós contribuímos, trabalhamos muito, fazemos uma série de, de simulações. Se nós falamos em aperfeiçoamento do, do, do PLD. O PLD é a nossa principal variável na CEPAMP, o grupo de metodologia é coordenado pelo Rodrigo Sack, que é um gerente executivo da CC. Todas essas propostas que nós estamos falando agora, que estão encerrando hoje a consulta pública, foram coordenadas pelo, pelo Rodrigo Sack, com uma equipe de várias instituições, da IPA, do INS, ANEL, CCA, é, Ministério de Minas e Energia, agregando inteligência para tentar... São questões complexas, não são simples. Mas... A nossa participação, eu diria, que tem sido valiosa, como a é das outras instituições. Acho que a junção de toda essa competência em setor elétrico vai nos dar tranquilidade para passar esse período que é um período difícil. Nós estamos com a pior hidrologia dos últimos 91 anos. Não quer dizer que tem histórico. É de toda a história que nós conhecemos. Vamos passar bem? Acho que vamos passar bem. Compara com o ano de 2001. A hidrologia neste ano está bem pior que o de 2001. E nós vamos passar, vamos para chegar em novembro com esforço, com, com, com muita atenção, com muitas medidas que tem que ser tomadas, despacho térmico no, no máximo, atenção para a performance das, das usinas, de todas elas, eólica, salada. vamos contar com todo o nosso parque de geração. Mas vamos chegar lá. Investimos no Brasil, aprendemos a lição, o Brasil investiu muito em transmissão. Maurício tem certeza que recorda bem, no racionamento, o Sul não entrou em racionamento. Por quê? Porque não tinha transmissão para trazer a energia do Sul para cá. Eu estava lá na Celpa, trabalhando no Norte, e o Norte levou cinco meses para entrar no racionamento. Por quê? Porque aproveitou a abundância de entrologia que tem Tucuri todo ano e não conseguia jogar para cá. Quando acabou a abundância, teve de compartilhar o racionamento. Então, a malha de transmissão que foi feita desde 2001 até agora é fantástica. O nível de investimento que foi feito com a diversidade da matriz é um número astronômico. Só para dar um número para você, Sueli. para o ano vão, vão, vão ser agregados 10 mil megawatts de, de energia nova no Brasil. 10 mil megawatts, tanto no mercado regulado quanto no mercado livre. Quanto é que vai crescer o mercado? 3,5, é a última expectativa. 3,5 de 70, 3,5% de 70 gigawatts. Então, está crescendo muito a oferta. Aprendeu? A Naquela época, a gente, nós contávamos no dedo as térmicas que existiam em 2001. Hoje, nós estamos, despachamos ontem 17 mil, utilizamos 17 mil, ontem 17 mil megawatts de termo É muita coisa. Está é ajudando muito o sistema. Mas, respondendo a tua pergunta, a nossa contribuição é o máximo de nossa dedicação, competência do nosso corpo técnico, que é muito valioso e está ajudando demais. Simulações. É... Nós não podemos esquecer que nós estamos passando por uma dificuldade na hidrologia que ela vai ter rebatimentos comerciais. O PLD hoje está no máximo. Será que, que, que o impacto para o mercado é o mesmo que estava em janeiro, como o PLD estava na 150 Certamente não. Nossa, eu pessoa... queria, pegar, Diga. queria
0: pegar justamente esse ponto, doutor Rui, O senhor citou bastante o PLD, né, a questão do PLD. Uh, eu estava dando uma olhada agora há pouco. Hoje o PLD está na casa aí de 600 reais. Né? Acho que o pico vai, ainda, vai chegar às 18 e 34 se eu não me
1: engano. Né? 614, e alguma
0: coisa. É. 14, exato, eu estava dando uma olhada, mas eu estava olhando na previsão do PMO da semana passada, do ANS, a média ali, é lógico, uma média, estava na casa de 955, R$ reais lógico, aí é uma estimativa só porque a gente vive o, pre, o preço horário, né? Mas o senhor sempre vem falando que a, o, a volatilidade do PDD é um grande problema, né? É, existe alguma. E o senhor acabou de citar: são 17 GB em térmicas despachadas, né a gente tem fora da ordem de mérito, aquelas dentro do de mérito, enfim, em flexibilidade. Existe. Esse, esses números que estão meio é, descolados, assim por que, que existe esse descompasso entre números? do O PRD não era para estar, por exemplo, no pico, no máximo,
1: batendo no teto? Não, Maurício, mas tem um detalhe, né? Hoje nós temos limites mínimos e máximos do PLD. O limite máximo é R$ Então, há um corte quando chega. Na média, no média diária, não pode ser superior a R$ reais. O CMO não tem essa, essa, essa restrição. Se não houver essa restrição, o PLD está é muito próximo do valor do CMO do operador, muito próximo mesmo. Agora tem essa, essa, essa restrição que é um comando regulatório que foi feito. Quanto à volatilidade, Maurício, é, neste momento nós não estamos enfrentando volatilidade, não. Tem o um PLD horário, tem que se comportado bem. A grande preocupação que nós temos é quando tem aquela volatilidade que não é explicada. fazer um exercício aqui. Tomara que eu esteja com, com, com a bola de cristal ligada. Se chegar uma chuva muito forte no sul, uma ou duas semanas, o PLD vai reduzir, vai reduzir bastante. Mas as condições estruturais não vão mudar. É isso que nós sempre combatemos o nível de armazenamento tem pouca influência frente à previsão de, de afluência no modelo. Nós achamos que deveria ser mais ponderada, um pouco mais pesada a questão do nível de armazenamento do estoque em função de uma previsão que certamente vai estar errada. Ninguém vai fazer uma previsão 100% certa. Pode errar muito, pode errar pouco, mas acertar ninguém acerta a previsão de, de quatro semanas à frente. Não tem como. E ela impacta o preço de maneira importante. O mais importante também que que fazer é assim, dar previsibilidade para o mercado. Todo todo mês vocês acompanham o PLD, falamos com as expectativas, projeções, fazemos projeções. E não, as projeções que eu falei agora há pouco não se restringem àquele grupo de trabalho, né, o CMSE. Nós divulgamos ela para o mercado. O mercado tem que estar preparado para isso. Ninguém tem que tomar susto hoje em dia. Então, máxima de transparência, máxima previsibilidade é a nossa meta aqui. Não da CCE, mas. E todas as instituições que eu falei, tanto tá, do, do Ministério de Minas e Energia, né, o EPE, ninguém quer dar susto no mercado. Olha olha é. a resolução que nós implementamos na assim, CNP07. Vamos decidir como vai se, se dar a formação de preço agora, até o dia 31 de julho, mas essas alterações só vão valer a partir de janeiro. É razoável que o mercado se acomodar e se preparar para essa mudança, se é que ela vai vir e como ela vai vir. Não precisa tomar susto, não pode tomar susto mais. Ah, o
0: caso do PLD Horário foi um. Caso de sucesso, né? Que foram dois anos aí de implementação, né, doutor Rui? Príncipe, pelo lado da CCE com PLD Sombra ao longo de um longo período. Agora eu não vou lembrar de quanto tempo
1: foi. É, foi foi, foi, mas, foi, mas, foi, mas, foi dois anos, Justamente né? Isso. É. Mas olha, a, a virada do dia 31 de dezembro, dia 1 de janeiro desse ano, se deu na maior normalidade, não só para quem calcula o PLD, como quem opera com ele, que é o mercado não tivemos nenhum problema, ah, não estava esperando isso. né Tranquilo, todo mundo se adaptou bem, o mercado se adaptou bem, aquela decisão que nós tomamos lá atrás de dar um ano a mais de, 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 de espaço, de tempo para o mercado se adaptar ainda mais, mesmo o operador já trabalhando com o modelo DSEI em base horária horário, você continuou trabalhando em base semanal, foi uma decisão prudente, viu? uma mudança muito suave, muito bem feita, muito bem controlada, e hoje é um, uma preocupação
2: superada, nenhuma preocupação. O, Rui, o, o valor do PLD, bom, agora o modelo está indicando que ele vai ficar num patamar mais alto. Né? Isso, de certa forma, a, a, pode, a, vai a, servir de incentivo para quem, por exemplo, puder fazer uma, uma redução voluntária da carga, enfim, para quem tiver condição de fazer isso para grandes consumidores. Como é que você vê esse cenário aí?
1: Essa é a função né, da sinalização de preço. Quando um produto está escasso, o preço sobe e se procura utilizar de maneira mais racional possível. Quem tem essa possibilidade, certamente vai, vai aproveitar essa oportunidade. Eu que sou chato aqui de casa, que vivo, apagando luz em todo lugar, vou vou acelerar mais agora. Agora o pessoal não vai, não vai me suportar aqui. Não pode ficar luz acesa com um ambiente, televisão ligada, sem ninguém. Vamos usar de maneira racional a energia todo conforto, toda necessidade, mas desperdício em qualquer, qualquer atividade é prejuízo certo. Então, o sinal de preço é importante para isso. É muito importante.
2: Sei. A, a, a MP1055, que foi publicada essa semana, né, indica que o CMSE pode autorizar a contratação simplificada aí de reserva de capacidade. Né? E aí o Ministério de Minas e Energia abriu também aquela consulta pública que prevê a contratação de, de, de energia adicional... Aí, nos próximos meses, para empreendimentos que já estão operando. né? Ah, eu acho que, basicamente, não sei se outros empreendimentos, mas Biomassa pode entrar e ofertando uma energia adicional né? nesse período agora. Ah, tudo isso passa pela Câmara também?
1: Passa, sim. É, o, a possibilidade é contratar qualquer energia adicional, né? mas o grande candidato, sem dúvida nenhuma, é a Biomassa, que tem, sempre nos informaram que tem uma possibilidade de utilizar os excedentes. Mas que tinham duas preocupações. A primeira delas era a inadimplência na CCE por conta da judicialização do GSE. Eles alegavam que nós vamos ter de comprar a biomassa, transportar essa biomassa, uma despesa que nós vamos ter no mês corrente, não podemos ficar esperando quatro, cinco, seis meses para receber essa, essa, essa receita da produção. Foi superado. Já tem uma, uma portaria que diz: olha, a, a geração excedente não vai participar do rateio de inadimplência. Produziu 100, 100 unidades, recebeu 100 unidades de PLD, vai receber no mês seguinte, sem unidades adicionantes. Isso era uma grande dificuldade que, que eles sentavam. E até o preço. As duas foram superadas, o preço agora está no máximo. Então, é suficiente para a biomassa produzir energia com toda tranquilidade. Mas, ainda além disso, o Ministério está dizendo que vai estabelecer um, uma, um, uma espécie de certame é que os, os geradores vão poder ofertar essa energia para o operador ao melhor preço que eles entendam. Então, a expectativa é boa. O ponto de atenção, Sueli, é a urgência dessa medida, porque a safra acaba daqui a pouquinho. né? Outubro ela uhum. começa a reduzir novembro acaba a safra. Nós já estamos em julho. Então, tem julho, agosto, setembro para utilizar a máxima produção da biomassa. Não podemos perder essa oportunidade. de, ó, Quando nós fizemos o um cenário de, de travessia desse período, não se contava com, com, essa, com essa energia então isso é um ganho né? um ganho adicional
2: certo e na questão da, da contratação aí uh, excepcional aí de, um, de um, uma reserva de capacidade fora da, da previsão do leilão de dezembro é possível realizar essa assim a toque de caixa enfim vai depender das regras que forem impostas é
1: possível é possível ser feito mas você não constrói uma usina né, em um ano dois anos então eu Aí é a, a minha opinião, tá? Minha opinião é melhor investir no leilão de dezembro, fazer um leilão com competição e contratar com tempo razoável. O que se você vai se preparar agora? Estamos em julho de novo. Preparar um leilão. Tem que dar 45 dias dia de edital dia. Vamos fazer um leilão em setembro, outubro. A obra não vai ficar pronta nesse período seco, certamente. Não tem como ser feito dentro de capacidade Mas é sempre uma, uma, uma oportunidade de um novo quadro, algum cenário diferente, se tentar alguma coisa. Mas aí é a minha percepção, tá, Silvio? Eu acho que nós deveríamos investir no leilão de capacidade de desenho.
2: Ok, Maurício. Bom, Doutor Rui,
0: é, já, a gente já até passou do horário combinado, né? Tínhamos combinado uma hora de.
1: Pois é, agora que eu vi. Aqui ao é vivo. Né? É,
0: passou muito rápido, e, Olha, se o senhor fosse deixar a gente pegar e fazer todas as perguntas que estavam formuladas, a gente ia até. Eu ia fazer um happy hour aqui, já que hoje é sexta-feira, viu? <risos> o happy hour é virtual. Mas vamos lá. É, eu gostaria, então, de caminhar para o final aqui. Eu gostaria de aproveitar novamente a pergunta da Patrícia Danese aqui, que está é participando aqui. O senhor já comentou que já trabalhou com ela na Neo, né? Ela pergunta assim, doutor Ruiz, se saberia falar sobre o impacto das mudanças climáticas nesta seca que a gente tem vivido, né? Que é a pior nesses 91 anos, né? O que podemos melhorar quanto a isso? E aí eu gostaria só de estender uma perguntinha a mais. O senhor acredita que a gente pode ter alguma complicação algo, até o final do ano, seja um racionamento, seja uma, uma, um apagão no, ao longo desse ano por conta dessa situação hídrica e que a gente hum, vê é, diariamente falarem, falar sobre esse assunto, né? não seja na... Media especializada, seja por especialistas, enfim. É um tema que está na pauta,
1: né? Maurício, a resposta é bem objetiva: não, nós não vamos ter racionamento, não vamos ter problemas no de abastecimento deste ano. Não tem, está descartado, o cenário está traçado, o cenário muito conservador pelo operador. Agora, é um ano que vai ter uma operação com muito cuidado, com muito zelo, e vai ser feito assim. Então, risco de, de desabastecimento, racionamento, apagão, o que você usar, não teremos. Agora, eu vou pedir para a Patrícia pegar leve comigo. Como é que eu vou falar de mudança climática, Patrícia? Pelo amor de Deus. Não, eu não, 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 não sou a pessoa adequada para falar sobre O que nós estamos observando são sete anos de hidrologia muito desfavorável. Não é este ano, né? este ano é o pior de todos. Mas os últimos sete anos têm sido de, de hidrologia muito desfavorável. Aí, Patrícia, eu vou falar para você o que um, um, um chefe nosso falou, para mim, uns dois ou três anos atrás. Ele também estava com a bola de cristal ligada. Ele disse assim... Foi o que é uma, viu, Patrícia? Rui, a Austrália está passando por um ciclo de 10 anos de seca. Nós estávamos no quinto ano naquela época, me falou. Então, não sei se são ciclos climáticos, eu não consigo dizer. Sei que aconteceu na, na, na Austrália, um ciclo de 10 anos de seca e depois voltou ao normal. Quer dizer, nem sei se voltou ao normal, ou normalizou, né? Não sei se chegou ao nível que era, se foi melhor ou pior. Mas se você quer, assim, associar isso com mudanças climáticas... O, numa das reuniões desse grupo de trabalho que eu falei para você agora numa sexta-feira essa pergunta foi feita para a pessoa do Semaden, que a, nos auxilia e deu a mesma saboada que eu estou dando aqui agora não dá para afirmar isso é muito difícil assim fazer uma relação desses fenômenos passando com mudanças climáticas é difícil o que assim, aí é uma convicção minha a nossa série hidrológica de 91 anos ela não tem uma confiabilidade boa. Achar que as medições hidrológicas que eram feitas em 1935, 1940, têm a mesma qualidade que nós temos hoje, não não não, não tem dúvida que não tem a mesma qualidade. Aí tinha que se fazer um estudo para talvez reduzir um pouco a nossa série histórica para valores mais confiáveis. Se isso tem a ver com mudança climática também, eu não sei dizer. Mas eu tenho experiência, até experiência profissional própria, que eu sei que naquele tempo as medições não levavam em conta os mesmos cuidados que se tem hoje equipamentos que fazem medição automática. Era o um cara que ia lá na beira do rio fazer uma medição, tarde no papel, quando estava chovendo não ia. Imagina uma medição dessa. E nem todas as bacias tinham medição. Fazem um estudo de transposição que tem uma incerteza. A Patrícia pega leve comigo. Eu não sei nada desse negócio de climatologia. não, é comigo, não.
0: <risos> Bom, doutor Rui, acho que conseguimos cobrir uma boa parte, assim como eu disse, a gente teria um outras diversas perguntas mas já chegamos ao nosso horário limite aqui da dessa nossa transmissão ao vivo eu só eu gostaria de agradecer imensamente a gentileza como sempre com a gente do canal Energia em atender a, pacientemente as perguntas às vezes perguntas que parecem tão óbvias mas o senhor sempre gentil com a gente em responder pacientemente eu não, não sou com
2: certeza ruim a gente só tem a agradecer a você pela disponibilidade de estar aqui com a gente, enfim. eu reforço as palavras do Maurício.
1: Olha, Maurício, isso aí foi um prazer estar aqui com você. Realmente, quando eu olhei aqui 17 h agora há pouco, passou rápido demais. Legal bater esse papo com vocês. Sempre é bom. Tá? Legal. E a gente fica
0: na, no guarda do comunicado, viu, doutor? O senhor falou do mercado de curto prazo.
1: Vai sair. No máximo, até às 16 horas, vai sair. Não se preocupa, não. Legal.
0: Legal. Bom, doutor Rui, uma ótima tarde para o senhor, um ótimo final de semana também e até uma próxima
1: oportunidade.
0: Obrigado.
1: Você mais. Eu que agradeço, pessoal. Foi um prazer, viu? Tchau.
0: E também
1: agradeço aos nossos
0: seguidores, as pessoas que estão seguindo. Fabrícia, desculpa, não conseguimos atender a sua pergunta também, que já estávamos no limite né de tempo. Mas eu vou vamos pegar e vamos repassar para o pessoal da CCE e vamos procurar dar uma resposta para você. E a todos os nossos, é, os nossos seguidores que estavam nos assistindo também. Um ótimo final de semana e até a próxima oportunidade.